0: Il n'y a plus de machine arrière possible. Ça y est, c'est parti. Le lancement de ce nouveau podcast, Faut pas pousser les ISO. Vous écoutez Faut pas pousser les ISO, le nouveau podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay et cette émission vous est proposée par Le Monde de la Photo. Cette semaine, nous allons essayer de répondre à la question suivante. Est-ce que l'hybride 24-36mm est devenu le nouveau roi de la photo et de la vidéo. Cet épisode est présenté par Lumix, le S5, l'hybride plein format pour les créateurs d'images. Et ben voilà, ça y est, c'est parti. Premier épisode, première saison de ce nouveau podcast hebdomadaire, faut pas pousser les iso, qu'on peut écouter absolument partout. Je suis ravi, c'est des, des semaines et des semaines de travail de ce projet qui devient enfin une, une réalité, c'est plus possible de faire marche arrière maintenant. Euh, je suis ravi parce que je suis déjà très bien entouré, j'ai un très beau plateau pour ce premier épisode. Euh, je vais présenter mes invités tout de suite et je vais commencer par Benjamin Favier qui va être bien plus euh, qu'un simple invité puisque Benjamin, tu vas être à mes côtés sur ce nouveau podcast toutes les semaines, euh, Benjamin, qui est le rédacteur en chef du magazine Le Monde de la Photo. Bonjour Benjamin Salut Arthur, ravi d'être là Et à côté de lui, un confrère et ami qui est journaliste indépendant, Bruno Labarber. Tu travailles pour, c'est très simple, toutes les plus grandes revues spécialisées photo en France. Alors, pour les citer, Réponse Photo, Sciences et Vie Photo, Le Monde de la Photo maintenant. Tu es formateur à la Leica Academy et tu as été le chef de rubrique photo sur les numériques pendant de nombreuses années. C'est là qu'on s'est connus. Bruno, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Arthur, bonjour Benjamin, merci pour l'hospitalité. Et un peu plus tard dans l'émission, on aura Sébastien Marignani qui est le boss, le président de la boutique Sélection Photo euh, Vidéo qui se situe euh, à Paris dans le 8e arrondissement. Toutes les semaines, on va démarrer par un point sur l'actualité. Je vous présente le Flash Actu Cette semaine dans le Flash Actu, on va parler du ZX-1, le premier compact expert signé Zeiss. On va également découvrir les dernières optiques Sigma et Tamron, ainsi que le nouveau Flash de reportage pro photo. Enfin, nous vous emmenons à la découverte de la dernière exposition du photographe Joseph Koudelka. Le Flash Actu vous est présenté par Fox, le réseau des spécialistes de l'image. Le Zeiss ZX-1 fait de nouveau parler de lui. Le concept de compact expert présenté pour la première fois en 2018 à la Photokina est désormais disponible en précommande aux états unis pour le prix de 6 dollars. C'est un appareil qui se veut hors norme avec un capteur 24-36 mm de 37 millions de pixels associé à une focale fixe 1.35 mm f2. Particularité, il intègre directement Adobe Lightroom pour retoucher et partager instantanément ses images. Affaire à suivre Sigma continue de développer son parc d'objectifs hybrides 24-36 mm avec le lancement d'une focale fixe très attendue par de nombreux photographes de nature, de portrait et de studio. Il s'agit d'un 105 mm f2.8 macro 1x1 1 en gamme art. Particularité de cet objectif, il est compatible avec les deux nouveaux convertisseurs de focale uniquement disponibles en monture L 1,4 fois et 2 fois. Cela permet à l'objectif d'augmenter son rapport de reproduction 1,4 pour 1 dans un premier cas et 2 pour 1 dans le second. Le nouveau Sigma 105mm f2.8 DG N Macro Art sera disponible, soit en monture L, soit en monture E, et proposé au prix de 749 euros. On reste dans l'univers des optiques pour hybride Sony 24 avec Tamron qui lance officiellement son premier grand télézoom en monture FE. Il s'agit d'un 70-300mm f 4563 L'objectif est protégé contre les intempéries et équipé de la motorisation autofocus RXD. Il sera disponible à la fin du mois et proposé lui aussi... Au prix de 749 euros. Profoto lance le A10, son nouveau flash de reportage de type Cobra à tête ronde qui se veut aussi polyvalent qu'une torche de flash de studio. Le A10 remplace le A1X et intègre désormais la technologie RX qui permet de l'utiliser pour faire des photos avec un smartphone sous iOS uniquement pour l'instant. C'est la synchronisation d'horloge en Bluetooth qui permet d'envoyer l'éclair du flash au moment du déclenchement de la photo avec le smartphone. Le Profoto A10 est proposé au prix de 1075 euros. Et enfin, pour terminer, la BNF François Mitterrand à Paris accueille une magnifique exposition du photographe Joseph Koudelka intitulée « Ruines ». On peut y découvrir 110 tirages exceptionnels encore jamais vus en panoramique grand format qui sont tirés de son travail personnel sur les sites archéologiques du pourtour méditerranéen. L'exposition « Ruines » est ouverte jusqu'au 16 décembre prochain et un ouvrage est publié aux éditions Xavier Barral. Bon, bah c'est pas mal comme actualité cette semaine, avec la, la grosse surprise du retour du ZX1 de Zeiss. Euh, tout le monde pensait que c'était un projet qui était jeté aux oubliettes, non
1: oui. <rire> <rire> oui. Oui, en fait, ça, il me fait penser au, au Pixie euh, qui lui est, est français. Euh, promis, espéré, attendu, oublié, remis en remis avant. et Je suis curieux de voir ce que ça donne, d'autant plus que si on regarde le marché des compacts des 436... Euh, pro, euh, à oui, ce niveau-là. C'est très, 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 très vite fait le tour. Euh, bah, Sony, le partenaire historique de, de, de Zeiss sur le numérique, euh, était un petit peu absent depuis le RX1R Mark II. Mm -hmm. Donc, je suis curieux de voir ce que le petit nouveau euh, va apporter en plus, euh, surtout
2: au niveau économique. Ouais, moi aussi, j'aimais bien les Sony RX1. Euh, les espèces de gros compacts 24-36 euh, focal fixe intégrés. Là, je suis curieux de voir comment ils vont intégrer Lightroom dans leur offre. Bah, c'est ça, en fait. ça euh, pour moi, c'est ça le,
0: le truc du futur. Il euh, y a des chances que cet appareil tourne sous Android voilà. euh, pour faire tourner Lightroom mobile euh, CC euh, dessus. J'ai vraiment hâte de voir un peu comment ils vont gérer cette intégration. Et les premières images qu'on voit, c'est que ça a l'air quand même plutôt réussi.
2: En termes d'optique, on peut faire confiance à Zeiss. Après, euh, en termes d'intégration avec Lightroom, je ne sais pas trop euh, où on va en être. Parce que depuis euh, l'annonce et la réalité, euh, la politique commerciale de Lightroom a vachement évolué. Avec le, le cloud, il euh, y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc il euh, faudra faire un petit peu le point là-dessus. Si on arrive à mettre la main sur un boîtier, ce qui est loin d'être... À qui la,
1: la question c'est euh, du coup ça va être chouette parce que en plus d'avoir un boîtier à 6000 dollars il va falloir probablement payer un abonnement 4G et voilà. euh, une licence Lightroom complémentaire.
0: Benjamin, tu l'as vu l'expo de Joseph Kudelka?
2: Eh non, 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 moi j'ai eu la chance de, de chroniquer le livre, qui est ouais. superbe, superbe aux éditions Xavier Barral, et j'ai bien l'intention d'aller les voir maintenant ces, ces panoramiques en vrai euh, à, à l'expo avant qu'elle se termine.
0: Euh, 105 mm de 8 macro Art monture E. Ce bon, c'est pas une grande révolution en soi, mais c'est une optique qui est euh, indispensable. Et si je dis pas de bêtises, elle est pas sortie en monture reflex. Absolument.
2: Euh, alors en fait, elle elle est, elle est pas sortie en monture Art, euh, en version Art. Il y avait un 70 mm en, en version Art euh, pour reflex hybride et il n'y avait pas ce 105 euh, macro rebadgé. Donc moi enfin qui beaucoup cette focale et les optiques macro en particulier. Je suis très curieux. Sigma, dans la gamme art, ils déçoivent rarement. Donc, je pense que ça va, ça va être intéressant, ça.
0: Bon, super. Bon bah Voilà pour l'actu. Euh, on passe à la suite maintenant. Et euh, bah, je te donne la parole, euh, Benjamin. Cette semaine, tu vas nous raconter euh, une histoire, l'histoire d'un combat de boxe légendaire vu par l'œil d'un photographe bien connu. C'est Sigma qui aujourd'hui vous présente la story de Benjamin.
2: Nous sommes à Kinshasa, le 30 octobre 1974. Il est 3 heures du matin. C'est le combat du siècle, dans la jungle. Il oppose Mohamed Ali à George Foreman. En jeu, un titre de champion du monde. Adoubé par le dictateur Zayaroua Mobutu, coiffé de son inamovible toque léopard, le sulfureux Don King Coupafro et souris hollywoodien organise le show. Je danse comme un papillon, je pique comme une abeille. Devant les caméras, Ali fait monter la température. Massif, rictus en coin, sûr de sa force. Aux premières loges, une autre légende suit les joues verbales avec intensité. Le reporter iranien Abbas n'est pas encore entré à Magnum. La boxe Pas son truc. Envoyé par le magazine Jeune Afrique dans l'ex-Congo belge, il couvre l'affrontement des colosses pour l'agence Gamma. Les jours précédents le grand matin... Il a observé Ali, il l'a photographié, il a parlé à son entourage. Loin des micros et des caméras. Banni des rings pendant plusieurs années pour avoir refusé d'enfiler sa tenue de dia et brandi par l'oncle Sam au Vietnam, Ali doute en coulisses. Il a peur. Forman est bien plus jeune, bien plus puissant. Ce balai de sueur et de rage dans la nuit tropicale n'en est que plus grandiose. Littéralement emporté par la foule au fil des rounds, Abbas écoule ses films, tantôt en noir et blanc, tantôt en couleur. Rien ne lui échappe. Les bons virevoltants d'Ali, les points d'acier de Forman, jusqu'au punch décisif. À toise l'immense carcasse du jeune cogneur étendu au sol. Le buste haut, tel un torero. Un cliché en suspension. Abbas immortalise une rencontre de légende en même temps qu'il écrit la sienne.
0: Elle est, elle, est, elle est super, ton histoire, Benjamin, mais euh, ça, ça sort d'où, en fait
2: alors, je j'ai voilà, pas pris la Doloréane pour remonter en 74 comme ça par <rire> hasard. Je, je, en fait, j'ai lu une BD cet été,
0: Ah ok euh,
2: édité par, par Dupuis en partenariat avec l'agence Magnum. Quatrième tome d'une série consacrée à des euh, grands reporters et à des événements euh, clés. Donc, il y a eu Capa et le débarquement, quartier Bresson et la libération des camps en 1945. Steve McCurry euh, et, la, et les attentats de 2001 à New York. Et cette fois, le quatrième tome est consacré donc à cette histoire de, du photographe iranien Abbas qui nous a quittés euh, il y a quelques années euh, en train de photographier Ali euh, au Congo à cette époque-là face à Foreman. Enfin, un, un combat mythique dans l'histoire du sport. Et j'ai trouvé l'histoire assez passionnante de, de, de voir ce parallèle entre un, un champion qui revient sur le devant de la scène et ce photographe qu'on découvre à l'époque qui n'est pas encore ce qu'il est devenu. Et le, le, le mélange BD-photo fonctionne très bien.
0: Il y avait une BD comme ça qui s'appelait Le Photographe aussi, qui était vachement bien.
2: Édité par, par Dupuis aussi, ils ont commencé, commencé là-dessus, on suivait Didier Lefebvre en, en Afghanistan à l'époque, en mission pour RSF, et effectivement, ça fonctionne plutôt bien. Ouais.
0: Bon, on passe, on passe au débat principal de cette émission. Je vous rappelle la question, la question de base, est-ce que l'hybride 24-36mm est devenu le nouveau roi de la photo et de la vidéo alors, euh, bon, l'actualité en termes d'hybride 24-36 est absolument délirante depuis quelques mois, quelques semaines. Alors, je vous fais l'inventaire hein, de, des produits qui sont arrivés depuis, euh, depuis cet été. C'est Canon qui a ouvert les hostilités euh, début juillet en lançant euh, les hausses R5 euh, et les hausses euh, R6. Puis, un peu plus tard, mi-juillet, il y a Leica qui a lancé le M10R. Fin juillet, Sony a lancé l'Alpha 7S3. Et Nikon le Z5, début septembre Lumix a lancé le S5, mi-septembre Sony a relancé un boîtier le Alpha 7C et euh, a priori la semaine prochaine, le 14 octobre prochain pour être, pour être précis, Nikon devrait annoncer deux nouveaux hybrides 24-36mm à savoir le Z6 II et le ZZ II. Donc, euh, c'est clairement la tendance euh, du moment. Euh, pour rappel, c'est Sony hein, qui a été un peu pionnier euh, sur cette, euh, sur cette catégorie euh, d'appareils photo avec le, le lancement de l'Alpha 7 il y a quoi euh, 2000, euh, 2013 2013, donc, ans, 2013, je 2013 bah, quand ouais, même. Ouais. Ça fait 7 ans. Euh, il y a 7 ans. 27 octobre euh, de 2013. Depuis, euh, tous les autres constructeurs euh, se sont positionnés sur ce. Euh, sur ce, va enfin, tous, quasiment tous euh, se sont positionnés sur ce sur ce segment. Euh, on sent très bien que euh, le l'implication des constructeurs dans le domaine du réflexe est clairement à la baisse. Donc voilà, est-ce que ça y est maintenant l'hybride 24-36 c'est devenu le nouveau boss euh, de la photo euh, et de la vidéo. C'est la question qu'on va essayer qu'on se pose et à laquelle on va essayer de de répondre. Alors Bruno, je vais commencer avec toi et je vais te poser une question finalement assez concrète, c'est quoi qui fascine tant dans le format
1: 24-36 C'est euh... Non, non, en fait, le format 24-36, pourquoi c'est un 24-36 Parce qu'un jour, Oscar Barnack nous a pris une pellicule cinéma la étirer et comme il mis bien le ratio de et eh tiers, ben, ça rentrait parfaitement entre, le, entre les perforations de, de la pellicule et il se trouve qu'entre les perforations, il y a 24 mm, 50% de plus, ça fait 36, et boum, c'est... Euh... C'est une sorte de hasard, euh, de hasard ah, très, non, heureux. Très, pas heureux, c'est un hasard très subjectif finalement, et euh, c'est assez rigolo de voir que euh, plus d'un siècle plus tard, on est euh, obnubilé par ce format 2436 qui n'a physiquement pas de raison d'être. Euh, ça aurait pu être plus grand, ça aurait pu être plus petit. Bon, il se trouve que tout, euh, tout le parc optique euh, argentique ancien est calibré pour du 2436. Il et, et y a toujours ce, ce rêve euh, du, euh, du grand capteur, euh, alors qu'on a tendance à oublier, surtout les jeunes générations, que finalement le 2436 euh, en argentique c'était le petit format. Oui. Voilà. Euh, donc, ça c'est un premier point. Et après, de manière beaucoup plus récente, avec le tournant du numérique, euh, le 2436, ce que ça ça apportait, ou plutôt ce que ça rapportait, ça ramenait devant la scène, c'était la possibilité d'avoir des faibles profondeurs de champ que l'on n'avait pas forcément avec de la PSC, et surtout que l'on n'avait pas avec des compacts, et c'était une manière de différencier euh, le euh, photographe lambda du dimanche euh, et Tata Janine, euh, qui faisaient des, des, des photos avec des profondeurs de champ très 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 longues, parce qu'ils n'avaient techniquement pas le choix, parce que Tata Janine s'en moquait un petit peu,
0: je pense, et, et on euh, revient à l'idée que le format 24-36, c'est un truc de pro. Quoi.
1: Exactement, en tout cas, le fait d'avoir un objectif ouvert à f1, f1.4 et tout ça, c'est un truc de pro. Il faut en avoir, en gros, avec beaucoup de pixels et tout ça, alors que ce n'est pas forcément adapté à tous les usages. Et c'est ce qu'on a tendance à oublier. Mais le marketing marche très, très, très bien.
2: Oui, et puis, en termes de marketing, c'est vrai que toutes les références sont faites au 24-36, même encore aujourd'hui. Quand on parle de petits APS, micro 4 tiers, on parle d'équivalent 24-36, même... Fujifilm, qui n'est pas sur le segment de l'hybride 24-36, parle de super grand format pour parler de, de ces appareils euh, moyen GFX. Format. Ouais. Moyen format. On sent que. Je ne sais pas si c'est le nouveau roi de la photo euh, ou de la vidéo à l'heure actuelle. En tout cas, ça a toujours été la référence, si on parle, si on parle comme ça. Ouais. Un référent.
0: Bon, en tout cas, ce qui, est, euh, ce qui est quand même évident sur ce marché, c'est que euh, les, les constructeurs euh, mettent le paquet sur. Euh, euh, ce côté euh, hybride 24-36 et délaisse un peu euh, euh, l'univers euh, du réflexe. Euh, si on raisonne, euh, en fait, c'est quoi les avantages d'un hybride euh, comparé à un réflexe, s'il y en a
1: Il y en a plein. Euh, il y en a plein. Le, le premier avantage qui n'est pas forcément visible par l'utilisateur final, c'est euh, la simplification technique. Et euh, plus particulièrement, la simplification mécanique, dans la mesure où, comme il n'y a plus de chambre réflexe et de miroir à relever, il mmh. euh, bah, y a déjà toute cette question de fiabilité de, euh, du mécanisme à moins à gérer. Euh, C'est une première chose. Donc, du coup, euh, il y a aussi physiquement l'encombrement qui est moindre, bien que certains modèles, notamment chez euh, Panasonic et, et Leica, soient un petit peu euh, enrobés, dirons-nous. Euh, C'est une première chose. Euh, après, si on regarde l'histoire de la photographie, sur la photographie, d'un point de vue technique, euh, est toujours allé vers la simplification. Euh, intégrer le plus d'éléments possibles et de fonctionnalités possibles dans un même organe. Et là, avec l'hybride, on a tout, en fait, qui est piloté par le capteur. On a l'image, photo et vidéo, on autofocus, a l'autofocus, euh, l'intelligence la... artificielle, Alors ça c'est le processeur, euh, on a, qu'est-ce qu'on a aussi, j'ai oublié, l'exposition, euh, on a plein, 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 plein de petites choses qui, qui finalement euh... ouais, se, 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 se débarrassent du, entre guillemets, superflu. Hein du superflu qui fonctionne très, très bien sur des boîtiers Reflex Pro, euh, notamment le besoin sur des D6 et des, un des x Mark 3 d'avoir une mesure d'exposition séparée, euh, une mesure autofocus séparée. C'est quelque chose qui est utile pour une fraction minime de la population euh, photographique. Mais d'une manière euh, historique, donc euh, on est sur une évolution qui, une évolution qui est parfaitement logique.
0: D'accord.
2: C'est vrai que le principal avantage, ça va être de visualiser pour, pour le grand public, en tout cas habitué au smartphone dont on parlait tout à l'heure, ou Tata Janine, c'est de visualiser d'ores et déjà ce qu'on photographie dans le viseur ou à l'écran. Voilà. On obtient ce qu'on voit. Ça, c'est déjà quand même peut-être un avantage, mais qu'on on avait constaté dès les premiers hybrides micro 4 tiers aussi à l'époque. Donc l'avantage de l'hybride 24-36, c'est vrai que ça va être le gabarit des boîtiers. On, on voit qu'on commence à avoir des, des boîtiers vraiment, vraiment petits et stabilisés. L'Alpha 7C, le Lumix S5, le S5 il est aussi gros qu'un GH5 quoi. Et ça c'est ça, c'est quand même assez remarquable. Après, il faut prendre en compte le poids des optiques. Et là, euh, effectivement, on est sur, sur des, des, des encombrements proches du réflexe pour des optiques lumineuses, des, des transtants d'Arf de 8, des, des optiques 1.4. 4 Il euh, faut prendre ça en compte. En termes de prix, de poids, ça reste euh, non négligeable. Après, il y a des optiques 24-36 euh,
1: qui arrivent, qui sont des zooms, euh, des zooms de kit euh, standard qui sont
2: vraiment tout petits, comme
1: celui de la facette C, euh, et qui sont aussi tout pourris, qui sont tout petits.
0: <rire> voilà, oui, mais Le retour serait... du 18-55. Ah, exactement, exactement
2: <rire> l'équivalent des 18-55 euh, de réflexe APS-C d'entrée de gamme. On voit des 28-60, des, 28, des 24-50, un euh, 20-60 chez, chez Lumix. Mais bon, il faut bien commencer avec quelque chose.
1: Ouais, il faut bien commencer avec quelque chose. Mais d'un notre côté, tu as des gens à qui on vend la qualité 24-36 professionnelle euh, pour euh, 2000 euros euh, et qui se retrouvent avec un, un objectif qui finalement ne fera pas de meilleures photos forcément que, euh, que ce qu'ils pourraient avoir un APS-C ou euh, un micro -quadier. Donc c'est un petit peu à double tranchant. Alors les, les tests,
2: sont, c'est vrai, mais les tests, là pour le coup, sont vraiment euh, importants et euh, pour les avoir euh, testés dans le magazine, euh, le 24-50 Nikon et le 2060 60 Lumix sont pour le coup des bonnes surprises. Euh, Ce n'est pas encore, je pense, le cas du 2860 euh, voilà. Puis cette
0: problématique d'objectif en kit, c'était la même euh, dans l'univers... Euh dans l'univers du réflexe, euh, sauf que peut-être, oui, il y avait des, des objectifs un peu plus, euh, un peu plus euh, prestigieux. Je pense à un 24, euh, un 24 105 f4, par exemple, qui était souvent proposé en kit euh, avec des 5D, euh, par exemple, ou des, euh, ou, des, euh, ou des 6D. Mais bon, voilà, quelqu'un qui, qui s'intéresse à la photographie, qui a envie de se faire plaisir, il se laisse séduire par un hybride 24-36, il démarre avec l'optique de kit, il va très vite se rendre compte que il tire pas le max de ce qui est possible de faire avec son boîtier et il, il se laissera tenter par soit une petite focale fixe ou un zoom un peu plus haut de gamme ça c'est le jeu ça a toujours été ce jeu là de la de la photographie et de l'équipement d'une manière générale alors après il y a un point qu'on n'a pas beaucoup évoqué sur l'hybride 24-36 c'est tout le côté vidéo puisque euh, bah maintenant j'ai j'ai le sentiment que la vidéo est quasiment mise plus en avant les possibilités vidéo sont plus mises en avant que les possibilités photo sur les boîtiers. Alors ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'on est arrivé au bout du chemin euh, en photo ou c'est que euh, bah, la vidéo c'est tellement tendance euh, que euh, tous les photographes euh, se mettent ou vont se mettre à faire de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez
2: C'est vrai que si on regarde le teasing de Canon sur son EOS R5 par exemple, qui est un peu le, le pendant euh, hybride du 5D,
0: 8K un... RAW 30p voilà. en interne.
2: Ils ont, ils ont fait tout le, toute leur com sur les, les capacités vidéo du, du boîtier. Le R6 un petit peu moins, mais finalement aussi, qui filme en, en 4K 50p. Le S5, c'est un, un petit GH quelque part hybride. Le, la 7C, on parle de l'écran orientable dans toutes les directions pour faire du vlog etc. On a l'impression, en tout cas en termes de communication, que les marques insiste vraiment sur ce domaine là alors qu'en termes d'usage il y a beaucoup de choses à dire sur la vidéo et le 24-36 il faudrait consacrer une émission sur les difficultés en termes de mise au point on n'y est pas du tout en termes d'ergonomie voilà à moins d'affubler l'appareil de toutes sortes d'accessoires c'est loin d'être évident de filmer avec ces appareils là mais oui la vidéo est devenue un outil marketing parce que peut-être on est arrivé en tout cas à une certaine saturation du, du marché du côté de la photo Qu'est-ce qui reste encore à inventer du côté de la photo pour, pour vraiment euh, séduire Changer le game, pas. comme ils disent. ouais, ouais c'est ça. <rire> c'est ah, des choses
1: marginales. Euh, quand on voit aujourd'hui que même, euh, bah, par exemple, à tout hasard, euh, l'Olen Plus OM-D 10 Mark IV ouais. euh, qui a un capteur micro 4 tiers, 20 millions de pixels, très classique. Euh, aujourd'hui, avec un petit boîtier comme ça qui est vendu 700 euros de mémoire, euh, on monte à 6400 ISO très facilement. Très facilement, euh, bon, il y a toujours des euh, inquiners désolé, hein, euh, qui euh, vont dire que il y a euh, du, euh, du, du bruit euh, au fond euh, quand on regarde la photo à 300%. Certes, mais dans un usage commun, 6 ,000, 5 ,000 ISO, c'est déjà très élevé, surtout si on utilise un objectif si on ouvre à f2 ou plus. Euh, donc à part certaines exceptions euh, qui montent euh, au-delà des 200 000 ISO sur un appareil photo, euh, je pense à la facette Spark 3 que, que tu as évoqué ou D6 qui monte lui à 3 millions. Euh, en vrai, en photo, on n'a pas besoin de cette très haute sensibilité. Euh, en termes de vitesse d'obturation, c'est pareil. On a des obturateurs électroniques qui montent à un 16 millième, un 32 millième, un 40 millième, un 50 millième, il me semble, pour les plus rapides. C'est pareil. Euh, à ce niveau-là, voilà. Donc c'est un petit peu ce que tu dis, c'est qu'on est arrivé au bout de ce que de ce dont on a réellement besoin en tant que photographe. Euh, on peut toujours améliorer la dynamique des capteurs, mais c'est pareil, la dynamique des capteurs, ça, ça pose de plus bien. en
0: plus compliqué à améliorer, parce que quand ils mettent bah, de plus ça, en plus de pixels, euh, ça, ça
1: pose surtout une question euh, esthétique. Euh, c'est au bout d'un moment, est-ce qu'on a besoin et envie que tout soit parfaitement clair, pusille, visible et dans et une image Voilà, c'est euh, faut savoir, faut savoir compenser. Euh, donc je pense que déjà, niveau qualité d'image photo, euh, ça fait 3-4 ans, euh, voire plus. Déjà, quand j'étais chez Numérique, euh, on me l'a beaucoup reproché, mais c'était une partie que, bah, que, que je développais pas forcément, parce qu'en vrai, aujourd'hui, tu prends n'importe quelle appareil photo, tu fais des bonnes photos. Si t'es pas un mauvais photographe, d'ailleurs, même si tu es un mauvais photographe, tu fais des bonnes photos. Euh, la, la, le côté vidéo est intéressant parce que, euh, la vidéo a besoin de technologies qui sont différentes, d'abord, en les hautes sensibilités, tu parlais du, de la 4K 50, 60 p et la 4K à 120p, euh, 4K 120p, ça veut dire que ça fait 120 images par seconde, donc il faut une obturation à 1 250e d'image par seconde, donc ça veut dire qu'il faut avoir un truc qui tient la cadence derrière tant en termes de sensibilité que de puissance, euh, ça c'est utile. L'autre chose qu'on a aussi tendance à oublier, c'est que euh, pour toutes ces entreprises-là, la photographie est une activité secondaire. Quand on regarde des gens comme Panasonic, comme euh, Sony, pas Nikon, hein. pas Nikon, ouais, je mets Nikon à part, parce que Nikon ne fait pas ses capteurs. Euh, Canon, tous ces fabricants mmh. de capteurs, c'est des gens en fait le gros leur business, c'est euh, un peu du broadcast et c'est beaucoup beaucoup d'industriels, c'est beaucoup euh, de Medical. médical, c'est beaucoup de militaires, qui eux ont besoin de ces technologies là et bah c'est cool parce qu'on peut en profiter. Euh, par exemple, les obturateurs globaux euh, qui, qui vont arriver très, très, très vite, j'espère. Euh, C'est quelque chose qui vient de l'industrie.
0: Bon, écoutez, je vous propose qu'on fasse une petite pause, une petite respiration et on revient dans quelques instants après une publicité.
3: À vous, passionnés d'images, zoom sur une offre immanquable.
0: En octobre,
1: jusqu'à 300 euros de remise sur une sélection d'objectifs Tamron en monture Sony FE.
3: Compact et léger, les objectifs Tamron vous offrent polyvalence et performance.
1: Portrait, paysage, reportage, quel que soit votre style, Tamron répond à votre besoin.
3: Offre valable jusqu'au 31 octobre 2020. Retrouvez la liste des magasins participants sur le site tamron.fr. Voir modalité en magasin.
0: Alors, euh, on a beaucoup théorisé hein, euh, pour l'instant cette question de, de la place de l'hybride 24-36 dans le game de la photo et de la vidéo. Euh, vous êtes tous les deux des journalistes spécialisés, vous avez accès à absolument tous les appareils, vous les testez, vous les prenez en main, vous avez les informations avant même qu'ils soient, qu soient sortis. Donc moi, je pense que vous êtes quand même un petit peu déformé euh, parfois sur certaines Comme de vos y réflexions. Y <rire> Donc je vous propose qu'on euh, qu appelle quelqu'un qui est peut-être plus en première ligne avec le marché euh, euh, final. On va appeler Sébastien Marignani, qui gère, euh, qui tient une, une boutique euh, une boutique spécialisée en photo euh, à Paris, qui s'appelle euh, Sélection Photo Vidéo. On l'appelle tout de suite pour avoir un peu son point de vue sur tout ça. Bonjour. Salut Sébastien, c'est Arthur pour Faut pas pousser les iso.
3: Bonjour Arthur. Comment vas-tu bah écoute Très bien, et toi
0: « Eh bien, écoute, ça va très bien. Je suis très bien entouré. Je suis avec Benjamin Favier. » Et Bruno Labarber, on discute euh, autour de, le, de la place de l'hybride 24-36 euh, sur, le, sur le marché de la photo. Euh, on se demande un peu si euh, devenu euh, si cette catégorie d'appareils est devenu un peu le, 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 le roi du game euh, en photo et en vidéo. Alors, on a eu l'avis des, des journalistes spécialisés, mais moi, j'aimerais bien avoir ton avis euh, en tant que, que distributeur et de vendeur, toi qui es en Première ligne, si je puis dire, avec les utilisateurs finaux sur, euh, sur cette question.
3: D'accord. D'abord, euh, bonjour Benjamin et bonjour euh, Bruno. Bonjour. Euh, bonjour. Qu'est-ce qu'on peut dire Aujourd'hui, effectivement, il euh, y a un parc, euh, surtout avec les nouveautés qui sont sorties euh, il y a quelques semaines, un parc de plein format qui devient euh, assez conséquent. Maintenant, est-ce que c'est lui qui a gagné le game euh, C'est une question qui est pas simple à répondre. On a aujourd'hui... Euh, en fait, des pleins formats dans toutes les marques, hormis Olympus et Fuji, qui conservent, en fait, euh, l'idée de rester sur de la PSC pour l'un et euh, le micro-clatière pour ouais. l'autre, qui est, qui, est qui est pas idiote hein, comme, euh, comme stratégie dans la mesure où euh, vient se greffer, en fait, au plein format des optiques. Et les optiques sont, restent quand même très volumineuses. Et certains euh, utilisateurs, quand ils sont passés à l'hybride, sont passés à l'hybride pour justement avoir une taille de boîtier et surtout une taille d'optique plus petite. Aujourd'hui, c'est ce euh, pas ce qu'on retrouve. Ce qui était, était l'argument marketing, marketing de base, base. Ben, c'était l'argument de base. Et c'est l'argument aussi que nous on tenait. C'est-à-dire que quand quelqu'un venait avec un réflexe euh, euh, d'il y a 4-5 ans, euh, souvent les gens nous disaient ben bah, voilà, je veux que ce soit plus petit, plus léger, plus maniable, hein, que je puisse transporter partout. On le dirigeait plus vers l'hybride que de reprendre un réflexe.
0: D'accord.
3: Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu différent.
0: Alors, du coup, toi, sur les, sur tes, sur tes clients, si je puis dire, euh, en magasin, donc on, on va imaginer euh, deux scénarios. Donc, euh, quelqu'un qui se met à la photo euh, et pour qui c'est un, un, un premier appareil. Donc, j'imagine que naturellement, il va se il va se diriger vers l'hybride, qu'il soit 24-36 ou pas. Euh, puis, tu as ton, ta base euh, de clients qui est déjà euh, équipée en réflexe. Est-ce que cette base-là, elle est convaincue par l'hybride Est-ce qu'elle fait le switch Et est-ce qu'elle fait le switch
3: dans la même marque que, euh, son réflexe Alors, dans la même marque, en général, oui, puisque en fait, le nerf de la guerre étant les optiques. Ouais. Quand tu n'as pas d'optique, effectivement, tu ne te poses pas la question, la page est blanche et tu peux choisir n'importe quelle marque et n'importe quel format, à limite. Quand tu as les optiques, c'est plus ennuyeux. Alors, on va, dans cette catégorie-là, on va en avoir deux les pros, qui sont euh, avec des optiques euh, qu'ils ont acquises au fur et à mesure du temps, qui, euh, donc on va dire qu'ils ont du 14 euh, mm au 600 mm. Pour Canon qui, et Nikon, vont, là, pour le coup. Voilà, Canon et Nikon, pour, évidemment, pour le coup, euh, effectivement, ces, ces deux marques-là, ne sont pas des gens qui vont passer euh, directement, euh, directement euh, à l'hybride. Donc, ils passeront à l'hybride via une bague pour mettre leurs optiques. Sauf que le gain, euh, le gain hormis d'avoir un viseur euh, électronique, où beaucoup d'entre eux ne euh, sont pas encore satisfaits, mais il y a aussi une, une résistance au changement. Il y a aussi, des, dans, dans, dans ces cas de figure... Des gens qui sont un peu résistants. Le fait de changer, de passer sur un viseur électronique, sans avoir mis l'œil dedans, beaucoup me disent c'est pas bon. Donc euh, c'est un peu quand, quand t'aimes pas euh, pas un légumes. Tu sais moi les, har les haricots verts j'aime pas ça, mais euh, j'en ai jamais mangé. Ben là c'est un peu ça. Donc il y a cette Et là il y en a... a besoin de faire beaucoup de pédagogie, de leur mettre un œil derrière le viseur, de leur montrer qu'aujourd'hui ben, on a quand même des viseurs qui sont d'extrême qualité. Euh, et de donner tous les arguments euh, possibles pour, euh, pour utiliser un, un viseur électronique. Donc tu as cette catégorie-là qui va changer, mais très doucement, mmh. vraiment très doucement. Ils vont continuer sur du réflexe, ça va être du D850 ou du, du, du 5D Mark IV hein, euh, globalement, du 1DX parfois et du 6D euh, d'autres fois. Donc voilà, on est sur cette base-là, ces gens-là vont pas sortir tout de suite du réflexe. La deuxième catégorie, c'est les amateurs avertis qui ont aussi des optiques, qui étaient chez Nikon et chez Canon, eux passeront à l'hybride. Ils passeront à l'hybride aussi via une bague, parce qu'ils ont des optiques. Mais ça sera plus facile, ça sera plus naturel. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas ce, cette résistance au changement. Et quand on va leur expliquer qu'ils vont pouvoir voir l'image, la réussite de l'image avant de la prendre, parce que le viseur électronique va leur donner exactement ce qu'ils sont en train de prendre... Ça, ça leur parle. Ça sont... Ah oui, ça, ça leur parle. Ça, ça leur parle parce que du coup... Ils ont vraiment une idée de leur prise de vue, ça va leur faire gagner du temps, ça va les rassurer, et ça, ça va leur plaire. Ce qu'on voit aujourd'hui, globalement, c'est que tous les gens qui ont fait le switch de passer du réflexe à l'hybride en conservant les optiques, tout doucement, ils passent à l'hybride à 100%. C'est-à-dire que tout doucement aussi par rapport au parc qu'il va y avoir sur le choix de la marque, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'ils passent en Canon ou en Nikon, la gamme d'optiques n'est pas suffisamment importante pour que les gens fassent le choix de passer directement sur des optiques euh, hybrides, mais ça va venir. Ça va venir tout doucement. Ça va venir également comme c'est venu pour Sony. Sony, au départ, tout, tout il oui, n'y avait le pas grand-chose, et là, ils ont bah, la
0: gamme la plus développée euh, du marché, quoi.
3: Voilà, c'est ce que le disaient leurs concurrents. Leurs concurrents leur disaient, ouais, mais enfin, Sony, tu as vu, ils ont trois optiques, quoi. Donc, euh, alors que nous, on en a 45. Sauf que ça a changé. Et je dirais, les, le game a changé c'est Sony qui a fait changer le game. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, ils ont une gamme d'optiques en hybride, j'entends, en hybride plein format, qui est supérieure euh, aux deux autres marques. Oui. cest Canon et Nikon. Donc, ça va venir tout doucement. Je pense qu'ils vont euh, changer. Les gens qui sont passés, par exemple, nous, on a eu un switch assez important de Canon euh, à Sony à une période. Les gens ont conservé leurs optiques Canon, mais tout doucement, tout doucement. Ils ont revendu leurs optiques Canon et ils sont passés en hybride Sony à 100%. Et aujourd'hui, plus aucun des canonistes n'a d'optique euh, Canon dans son parc. Ils sont passés à 100% en Sony. Et ce qui arrivera certainement, je pense, à ceux qui feront un switch de leur boîtier réflexe à leur boîtier hybride, puisque c'est la question de, de départ que tu m'as posée, ben ces gens-là passeront tout doucement à 100% en hybride, aussi par rapport à ce que sortira Nikon en optique et ce que sortira Canon.
2: Et Sébastien, j'ai une petite question. Euh, Qu'en est-il de, de la vidéo On a beaucoup parlé, nous, de, des arguments marketing des constructeurs euh, qui mettent en avant les capacités vidéo de leur boîtier. Et toi, par rapport au, à tes clients, est-ce que tu sens un besoin de ce côté-là ou comment, toi, tu, tu accueilles euh, ces sirènes marketing
3: Alors, euh, là, s'il y en a bien un qui gagne, qui gagne euh, sur toutes les coutures, euh, bah, c'est Sony avec la Facet s 3 que tout le monde attendait depuis 5 euh, ans. Euh, si, alors, pour la vidéo, euh, enfin, pour mes clients, hein, ils ne voient que l'Alpha 7S3, qui pour eux, enfin, les sirènes, tu parlais de sirènes, mais les sirènes qu'on peut avoir avec de la 6K, de la 8K, pour l'instant, alors je parle encore une fois pour mon type de client, c'est peut-être certainement pas une généralité, mais en tout cas pour mon type de client, euh, la 4, avoir le meilleur boîtier 4K possible, c'est-à-dire avec toutes les possibilités de, de, de définition et, et, de, et de choix de, de prise de vue, c'est aujourd'hui Sony qui. Euh, qui remporte le, le jeu, hein. clairement. Après, est-ce que les gens qui... Je ne sais pas s'il y a beaucoup de photographes pur et dur qui, euh, qui font très attention à ça, c'est pour ça que je pense qu'on va, on va vendre beaucoup plus de Z certainement que de R, c'est-à-dire beaucoup plus de Nikon que de, que de Canon, et Sony qui lui a une gamme de boîtiers réflexes, enfin pardon, lapsus, de, de boîtiers hybrides plein format. Vont continuer. Et je pense que l'arrivée du 7C va, va ouvrir à d'autres clients encore. Des gens qui. Euh... Le seul souci, en fait, pour moi, le seul souci, c'est la taille des optiques. C'est-à-dire que la taille des optiques fait que les gens sont quand même encore un peu euh, réticents sur le plein format. Et du coup,
1: juste, puisque tu évoques rapidement le, le, le sujet, est-ce que tu as encore euh, beaucoup de clients euh, aps et micro 4 tiers
3: alors oui, nous, alors euh, micro 4 tiers, euh, on a une communauté qui est assez importante, et, euh, et c'est aussi parce que voilà, on aime bien ce format-là et paraître pour la PC, mais en tout cas pour le micro 4 tiers. Encore une fois, je, je, je redis ce que je viens de dire, c'est la taille des optiques à tout fait, c'est-à-dire que nous, on a des gens qui font des photos dans des conditions un peu particulières, qui peuvent être les manifestations. Euh, ils sont passés du réflexe euh, du réflexe plein format au micro 4 tiers parce que tu as, enfin, as l'équivalent d'un 600 mm qui ressemble à peine à un 300 mm euh, 4 de chez, de chez Nikon. Donc, euh, tu as des optiques, grâce à ça, des optiques qui te permettent de faire des prises de vue qui n'étaient pas possibles auparavant parce que dans des conditions, enfin, vous avez vu euh, les conditions aujourd'hui de manifestation qui sont assez ouais. violentes, où, on, où il, faut, il faut se déplacer vite et on n'est plus sur un système de, de prise de vue, euh, c'est pas péjoratif, mais à la papa où tu te mets dans un coin, tu fais tes photos et puis tu rentres directement au métro, tranquille. Là, ce n'était pas le non, cas. Là,
0: Les conditions de photo de guerre. Là.
3: Voilà, donc exactement. Et bien, Ces gens-là s'en passer. et on a beaucoup, beaucoup de pros qui sont passés au micro 4 tiers. Auraient... Alors, micro 4 ou Fuji euh, en APS-C. Très peu s'en passaient sur, euh, sur du Sony en APS-C pour ce type de, de, de photographe. Alors, je pense que le fait que le nom Fuji, le nom Olympus, c'est important pour eux dans la mesure où ça reste des noms photographiques et que ce sont des gens qui étaient quand même attachés à la marque Canon ou à la marque Nikon, sans passer au micro 4 tiers, Olympus et Fuji aussi, parce qu'il y a un côté euh, historique et, euh, et un, attachement, un attachement à une marque photo.
0: Ok. OK, super. Merci beaucoup euh, Sébastien pour euh, pour euh, ta vision sur euh, sur le sujet. Bon bah on se rend bien compte que même si c'est clairement une tendance l'hybride 24-36, euh, c'est pas encore euh, complètement 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 plié euh, euh, cette cette histoire-là. Bon évidemment, il y a autant de photographes que d'appareils photo, tout le monde n'a pas les mêmes besoins, euh, tout le monde n'a pas les mêmes envies et c'est tant mieux puisque ça permet d'avoir une une diversité de constructeurs d'appareils photo et de systèmes euh, Différent. Sébastien, je rappelle que tu gères la boutique Sélection Photo Vidéo qui appartient au groupe Fox, une boutique de spécialistes qui est située aux 4 rues de la Laborde dans le 8e arrondissement de Paris. Si je ne m'abuse, aujourd'hui, il se passe un événement un peu spécial dans ta boutique puisque tu as le photographe Charlie O qui se propose de tirer le portrait de tes clients à un tarif absolument symbolique.
3: Alors oui, euh, tarif symbolique puisque c'est 1 euro en fait, Charlie m'a appelé, euh, m'a appelé euh, il y a deux semaines pour me dire voilà, je veux, je veux trouver une solution pour pour soutenir euh, deux choses qui, qui me tiennent à cœur, les boutiques photos comme je les tienne, et euh, et un magazine euh, qui est le monde de la photo.com. Euh, le magazine parce que effectivement euh, lors du confinement, bah, je, les, les kiosques étant fermés, euh, à part la version numérique, euh, bah, rien ne se vendait. Et nous aussi, parce qu'on était confinés, où on avait euh, zéro client et zéro vente. Donc il a voulu euh, taper fort et il a dit voilà, je vais inviter euh, tout mon carnet d'adresses à venir, plus mon carnet d'adresse, euh, donc ça fait quand même un paquet de, de personnes, à venir Donc, euh, de, de ce matin, donc ça a commencé à 10h, à 10h, ça va se finir à 20h, et euh, il va, euh, pour lui, c'est aussi un challenge, il va réaliser des portraits dans nos studios euh, toute la journée. Donc voilà.
0: Ça marche. Bon, bah écoute, c'est super Sébastien, je te remercie. Bah bon courage pour cette longue journée de portrait et à très bientôt, j'espère. Bruno oui. Bruno, ton actualité. Alors, on est un mois à réponse photo, ou on est un mois à science et vie photo, là.
1: Alors, ça sort, euh, Le dernier numéro de réponse photo vient de sortir avec un dossier consacré au style photographique.
0: Au style photographique.
3: Okay.
1: Voilà. Qu'est-ce que le style Comment trouver son style Quel est le style des photographes euh, célèbres Donc, Il y a une étude de cas, des petits conseils faits par mes euh, camarades, euh, je crois que c'est Thibault, euh, Julien et euh, Philippe qui s'y sont collés. Okay. Euh, J'ai pas beaucoup intervenu. Euh je ne suis pas beaucoup intervenu dans ce numéro puisque j'ai juste fait le test du Leica M10R, de l'Alpha 7S Mark III et du Sigma 85 8514 Art que je recommande oh, très ça. très 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 chaudement, <rire> euh, bien que je n'aime pas le 85 mm. Enfin, dit personnel en tant que focal. Voilà. Par contre, par contre, euh, réserver euh, une petite place euh, pour. Euh, le mois de novembre est le non-salon de la photo, puisqu'à cette non-occasion, euh, le guide d'achat annuel de Sciences et Vie Photo
0: okay. sortira. Ça marche. Et vous savez quoi, on va y parler, IBM 2436. <rire> Super, écoute, merci beaucoup Bruno, tu es le bienvenu quand tu veux, euh, de nouveau euh, au micro euh, de, cette, euh, de cette émission. Benjamin, qu'est-ce qu'on peut lire dans le dernier numéro du monde de la photo ce mois-ci
2: Alors dans le dernier numéro, en attendant notre guide d'achat aussi, dans le numéro actuel du, du, du Monde de la Photo, donc on peut lire un, un grand dossier sur la street photo, avec notamment euh, beaucoup de portraits faits par Charles Yeo en noir et blanc. Ouais. Dans les rues. Voilà. Il faut découvrir son, son, son travail. Un, une prise en main terrain euh, du Lumix S5, assez copieuse, avec euh, voilà, un, un éclairage sur ce hybride 24-36 très compact, qui n'a rien à voir avec les premiers S1 en termes de gabarit. Et un test sur le R5 aussi, à ne pas rater, euh, de Canon, sur lequel on, on revient en détail, euh, à la fois en photo et en vidéo, sur les limites de durée de tournage qui sont réelles et qui sont quand même euh, assez pénalisantes, malgré une qualité photo indéniable et très séduisante, il faut, il faut, il faut souligner ça.
0: Ok, et eh bah ben, écoute, merci Benjamin, c'est à te retrouver dans le dernier numéro du monde de la photo qui est disponible en kiosque. A la semaine prochaine Benjamin, merci Bruno, et puis bah, ça conclut cette première émission euh, de ce nouveau podcast, Faut pas pousser les ISO. C'était Faut pas pousser les ISO, le nouveau podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Cette émission vous est proposée par Le Monde de la Photo et cet épisode vous a été présenté par Lumix, le S5, l'hybride plein format pour les créateurs d'images. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer et YouTube. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. Nous nous intéresserons aux optiques à très grandes ouvertures avec Renaud Labracherie, rédacteur en chef adjoint du magazine Les Numériques Nicolas Gillet, directeur du marketing et de la communication chez Nikon France et la photographe Agnès Colombo. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les iso